0: Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um FTN Talk, sempre com um convidado diferente aqui para a gente bater um papo. E hoje a gente veio falar sobre uh, inteligência uh, social, a gente veio falar sobre desenvolvimento de habilidades, vai ser um baita papo com um baita convidado. Eu só queria antes colocar aqui que o Gabs aqui do Faz Seu Nome, o Gabriel, um dos fundadores aqui, veio, veio me ajudar nessa hoje para o bate-papo. E aí, Gabs?
1: Fala galera, prazer estar aqui com vocês. Pedrão aí, super bem-vindo. E Murilo, obrigado pelo convite. Hoje eu tô de host junto com o Murilão.
0: É isso aí, bichão, vamos que vamos. E gente, então é isso, vamos apresentar o nosso convidado. Hoje a gente tem aqui o Pedro Uzita, que é gigante nas redes sociais, lá no TikTok, onde ele começou, tá com um milhão e meio de seguidores. E fala sobre isso, fala sobre inteligência social, várias dicas, vários hacks aí. E aí eu vou pedir para ele se apresentar um pouquinho para a gente, contar o que, que ele faz, os projetos dele. Bem-vindo aí, Pedrão. Prazer.
2: Valeu. Valeu, Murilo, Gabriel. Prazerzão estar aqui com vocês. Fala aí, pessoal. É, como ele disse, eu sou o Pedro Zita, Comecei lá no TikTok. Hoje conto com um milhão e meio de seguidores por lá. E também tenho as outras redes e tudo mais. Tudo Pedrosita. E, cara, hoje eu falo sobre inteligência social, sobre comunicação e também criação de conteúdo. E tudo que envolve isso. Saca? Por exemplo... Hoje eu trabalho numa empresa de sedução, a maior empresa de sedução da América Latina, que é a Social Game 7, para quem conhece, sabe o tamanho dela, para quem não conhece, depois é uma pesquisada que vale a pena, Sim, principalmente quem tem dificuldades nesse meio social, com mulheres e tudo mais, enfim. Trabalho lá como um dos trainers, como um das pessoas que ensinam e estão lá para ajudar, além de ter as minhas sedes, aonde eu também falo de assuntos como timidez, como persuasão como linguagem não verbal e tudo que envolve inteligência social e lidar com pessoas, que é muito importante você estar tá dominando tudo isso, já que a comunicação é um dos pilares da tua vida. Né? Em qualquer área que você esteja, seja na profissional, na tua pessoal, amorosa e que não sei o que, tudo você precisa ter uma boa comunicação para as coisas fluírem bem. exatamente isso que a gente vai falar aqui hoje. Certo. Boa,
0: boa. Só queria puxar aqui então para a gente começar esse bate-papo, já que falou sobre, né, conta um pouco de como é que começou esse interesse aí, que idade mais ou menos, quando que você começou a produzir esses conteúdos, por que que falou, puta, vou começar a falar sobre isso, aprender sobre. Pode crer. Então,
2: vamos voltar lá para trás, lá na minha época de escola, onde era uma pessoa extremamente tímida, Insegura e zero comunicativa, zero mesmo, assim, muita dificuldade. Já contei isso várias vezes para as pessoas que me seguem, nas minhas redes e tudo mais. Mas eu era uma pessoa muito tímida, eu dificilmente me relacionava com outras pessoas que não fossem os meus amigos da minha sala, que nem eram tantos, também tinha muita dificuldade com isso. Até que chegou um momento, lá na minha época de escola mesmo, que eu me vi numa posição aonde eu estava em um, um cargo legal em um dos eventos que estava acontecendo, que era uma simulação da ONU, que acontece em algumas escolas, e eu estava como vice-presidente. E como vice-presidente, eu precisava, pô, fazer algumas palestras, apresentar para os pais, falar em público, falar para muita gente que estava acontecendo. E era eu e mais uma amiga minha, que era presidente lá na época, e a gente estava apresentando. E teve uma apresentação específica, que foi numa sala de aula, e tava lá pelo menos uns 20 pais sentados nas carteiras o projetor ligado ali na luz eu ali na frente para apresentar junto com essa minha amiga e minha mãe tava ali no meio e durante toda essa bendita apresentação eu olhei só para minha mãe eu não conseguia desviar o olhar dela porque era meu ponto de segurança ali né se eu olhasse para o lado eu ia gaguejar eu já tava gaguejando olhando para ela imagina olhando para as pessoas que estavam ali Pensando que elas estavam me julgando e que não sei o que mesmo que fossem, sei lá, 20 pais, que é quase nada, e são pais de escola, ou seja, dificilmente eles vão estar julgando alguém, mas na minha cabeça estava sendo um Sim. desastre. E eu parecia um robô falando, porque eu decorei o que ia acontecer, e eu estava falando lá de uma forma super monotônica, como se eu me estivesse só falando o script, falando que eu tinha decorado. E depois que eu saí daí, é, primeiro a minha mãe falou, né, pô, você não pode escolher só para mim quando você vai fazer algo e tudo mais, e enfim, isso daí passa... Não deixa a tua apresentação boa. E eu comecei a pensar nisso. E pensando nisso, eu comecei a pesquisar sobre esse tipo de coisa. Né? E aí eu comecei a cair no YouTube com vídeos de, porra, é, pegar mulher também tá, de sedução, como deixar de ser tímido, que não sei o que, Comecei a fundo, a fundo, a fundo. Uma das primeiras pessoas que eu conheci nesse mundo do desenvolvimento pessoal, que hoje parece que desapareceu, foi o Gabriel Goff. Eu comecei a ver uns vídeos deles da Semana Stakes, lá que ele fazia e comecei a entrar nesse mundo de desenvolvimento social e vi que ali tinha uma solução para o meu problema. Que até então eu acreditava que é, pô, nasci assim, sou assim, sou introvertidão, sou tímidozão e segue a vida porque não vai mudar. E eu sempre fui muito orgulhoso, então não gostava de admitir eu tinha problema com isso e pedi ajuda, até que eu nunca falei com a minha mãe, tipo, pô, eu realmente tenho dificuldade com isso, não consigo e tudo mais, eu fui conversar com ela uns tempos atrás e falou, pô, mas eu não sabia, vocês não falava e é verdade, mas por ser um cara orgulhoso, eu acabei indo atrás sozinho, sem falar para ninguém, comecei a conhecer, comecei a conhecer muito o mundo do empreendedorismo também, que envolve tudo isso, e cara, eu me apaixonei, eu me apaixonei porque eu vi a solução para meu problema, comecei a estudar para caramba, dois mil e... 2018 para 2019 foi quando 2018 eu conheci, 2019 foi quando eu me aprofundei de verdade, e foi no final de 2019 quando eu já estava basicamente uma versão 2, 3.0 de mim aí nessa área que eu falei: por que não compartilhar minha evolução? Simplesmente isso. Não querer ser o professor, querer ser o mestre, querer que as pessoas façam isso, mas simplesmente compartilhar o que deu certo para mim, o que eu estava fazendo, porque pô, também estou num processo ainda de muito desenvolvimento, de muitos estudos, e eu gosto muito disso e seria um grande desafio começar a produzir conteúdo, principalmente para uma pessoa que era tímida, né? Seria um grande grande desafio. Então comecei a produzir, entrei no TikTok no final de 2019, foi um tiro no escuro, comentei até com o Murilo, aí antes de começar foi um tiro no escuro. Não tinha ninguém produzindo conteúdo help dentro da plataforma, era só danças, dublagens, entretenimento. Então eu pensei, tem duas coisas que pode acontecer: ou vai dar muito errado e simplesmente nada aconteceu, Finge que nada aconteceu, ou vai dar muito certo. Porque quando você é pioneiro em algo, realmente se deu certo, deu muito certo. E foi o que aconteceu, deu muito certo. E estamos aí hoje, e cara, é muito louco olhar para trás e ver o quanto de coisa aconteceu e quem eu era antes, e hoje enxergar sentido em tudo que aconteceu, tá ligado? Realmente falar,
0: porra, que, que foda, que foda ser assim. Doido. Então, mano, doido demais. Sim. É, muito louco. Se você realmente era o cara tímido que olhava fixo para algum lugar, eu não consigo ver mais esse cara, não, bicho. Tá doido? É isso aí, velho. Muito bom.
1: Ô, Pedrão, é, me surgiu uma curiosidade aqui, porque quando você fala que você era tímido, né, nos, lá nos primórdios de quando você começou a se inserir nesse mercado, a se interessar pelo assunto e tal, e também a ter presenciado isso na escola, como que a rede social hoje te ajuda? a você encarar esses desafios que você via lá atrás. Eu digo de se expor, porque isso também coloca em prática uhum. o que, que você vai colocar em pauta, as suas palavras, elas têm que ter cuidado, né? E para uma pessoa que era tímida, talvez a comunicação não era tão efetiva também. Então explica um pouquinho do papel dessas redes sociais no seu processo de evolução. Cara,
2: desde que eu comecei a gravar vídeos, é, tem vídeos meus, meu primeiro vídeo no TikTok ainda está lá público, tá ligado? E você vê a discrepância aí de como eu me comunicava, como eu lidava com a câmera de hoje. E eu enxergo que gravar vídeos foi um do, uma das coisas que mais acelerou o meu processo. Porque, cara, quando tu tá gravando lá, tu tá conversando com uma câmera, é mais esquisito do que você conversar com uma pessoa no começo. Pô, você tá conversando com um objeto inanimado que é esquisito você tá olhando pro nada e falando. Mas isso vai trazendo também o quê? consegue analisar o que você gravou depois porque para editar o vídeo você tem que assistir ele inteiro você vê onde você podia mudar, o que que tava errado, o que que você gostaria de melhorar e foi fazendo isso que eu comecei a perceber muitos pontos em mim, foi realizando essa, toda essa autoanálise então começar a gravar vídeos foi um grande ponto que acelerou muito meu processo, acredito que se eu não gravasse nada provavelmente eu não estaria tão longe assim, eu não teria, não teria me desenvolvido tanto aí nisso porque muito do que eu aprendi em cursos, em livros e tudo mais, eu coloquei em prática gravando, não só com pessoas, mas gravando, saca? Então, foi algo muito positivo quando você sabe usar a favor. Eu até indico muito para mentorados meus e pessoas que me acompanham: porra, se grava, você não precisa postar o vídeo para ninguém, mas se grava. Se grava, depois analisa como você está se comunicando. Viu o que está mal ali na, nos gestos? Pô, o que, que você pode melhorar? Viu o que está mal ali na voz? Pô, o que, que você pode melhorar? E ir pegando esses pontos você mesmo. Porque ninguém se conhece melhor do que você mesmo, né? Ninguém te conhece melhor do que você mesmo. Boa,
1: eu acho que... Então, eu só só para Ótimo, ótimo ótima colocação. E eu acho que, assim, esse processo de se autoconhecer ajuda muito a gente a eliminar alguns hábitos ruins, né? né? Pra cá, e... Vícios, principalmente, tipo, que a gente tem. E que e, e isso pode, sei lá, é, levar a um pensamento limitante, é, a gente ser um pouco limitado em certas coisas e aí acabar desencadeando alguns sentimentos desagradáveis de até de, né, pô, como é que eu não consigo superar isso? Então, acho que também isso vai muito no que você prega nas suas redes sociais, com a questão de desenvolvimento social. Né? Achei super bacana a sua colocação do papel das redes aí. Exatamente, Alguma
0: coisa complementar, né? Murilo Não, muito doido isso aí, porque se for parar para analisar mesmo, é, é, é tudo nisso, né? Por exemplo, falou lá, deu o exemplo dele mesmo, não precisou usar o exemplo de ninguém, deu o exemplo dele, falou, ó, eu fazia o um negócio olhando só para minha mãe, meu, por, meu porto seguro ali, não conseguia, tava lendo o script, e, pô, tá falando para um milhão e meio de pessoas aí, tá de boa, fazendo as coisas, pô, falando melhor que muita gente que nasceu sabendo já e... E aí que entra a minha pergunta, o tal do, do Nasceu Sabendo. Você acha que, pô, você mesmo deu esse exemplo disso, mas o que é que impede a pessoa hoje? Pô, tem, tem um lugar lá que você trabalha, conhecidíssimo, tem um monte de vídeo no YouTube, tem um monte de pessoal no TikTok. O que é que impede o cara que não nasceu, às vezes, com essa habilidade, que não, não falou bem desde sempre, igual você? O que é está que impedindo ele, hoje em dia, de, de ir atrás disso, de se corrigir? Às vezes ele não tem a consciência, às vezes é um preconceito que tem.
2: Cara, eu acredito que a maior barreira aí, a mais clara, é você mesmo, tá ligado? Como eu disse, eu era uma pessoa muito orgulhosa e isso me fez demorar muito mais para aceitar que eu precisava de ajuda do que se eu não fosse. Mas a habilidade de comunicação, ninguém nasce sabendo, tá? Tem muitas pessoas que elas falam bem, mas não necessariamente elas se comunicam bem, porque a comunicação vai além do falar. Vai do saber escutar, saber interpretar e também ser assertivo no que você fala. Você só falar e falar, pô, eu falo com todo mundo, tudo bem, mas isso não significa que você é um bom comunicador. E muitas pessoas têm errado isso. Elas pensam que só de falar com qualquer pessoa ela já é
0: incrível na comunicação, mas não é a verdade. É, igual ah, os, próprios, os próprios políticos, né? Só interrompendo para colocar um ponto aqui, porque... Falar, todos eles falam, inclusive falam pra caramba. Agora, grandes Exatamente. oradores que a gente viu foram poucos.
2: Exatamente. Porque a comunicação é uma habilidade. E é uma habilidade que ninguém nasce com ela. Você ou aprende de forma empírica, no acertando e errando, acertando e errando, e, e no meio que deixando isso inconsciente de tanto que você fez, ou você estuda, que eu acredito que é o caminho mais rápido, porque você consegue analisar em si mesmo o que você tem que mudar e acelerar todo esse processo né? Boa. Então, a questão do cara hoje ser tímido, do cara hoje não conseguir se comunicar bem, do cara hoje falar, porra, eu não nasci para isso, é uma crença limitante dele. Que ninguém nunca falou isso para ele e se falou, não é uma verdade. Até porque ele tem o um poder de mudar. É só ele atrás de conhecimento, e hoje o que não falta é conhecimento, né? Tu joga no YouTube e você acha muitos vídeos. Claro que é importante você saber filtrar, mas eu tenho certeza, porra, na área da comunicação se fala é como deixar de ser tímido vai aparecer muito vídeo bom, mano. com vários conteúdos ótimos que vão te ajudar. E as pessoas precisam parar de tentar achar uma dica mágica que o cara vai falar: Porra, faz isso que está resolvendo os seus problemas. Nunca isso vai acontecer. Sim. E se tivesse acontecido, eu queria ter descoberto lá atrás, mas não existe. É isso aí. Não existe. É um processo que o cara tem que pô, subir o primeiro degrau, depois o outro, depois o outro, depois o outro. Saca? De nada adianta o cara saber ler os sinais das pessoas nas interações das microexpressões faciais dela se ele não consegue nem falar oi para alguém.
0: Exatamente.
2: Primeiro ele tem que aprender a se dominar ali, para depois começar a dominar as interações, que são os próximos passos. Saca? Então o que realmente eu bom. enxergo que impede é a
0: barreira mental. O que você tem de crença e é isso, mano. Nada mais te impede. Sensacional, cara. É, antes do Gabs puxar, puxar mais, um, mais um gancho aí, eu só queria colocar um negócio, porque eu acho que vai encaixar muito bem no que a gente está falando agora. É, às vezes a crença limitante do cara, que você mesmo citou, às vezes vem dessa do cara, é, ou não se tocar, ou ele sabe perfeitamente que ele é ruim naquilo, mas aí eu acho que vem muito de uma coisa que eu gosto muito de falar, que eu vi um experimento, vou falar para vocês agora, que é o medo do cara absurdo que ele cria na cabeça dele, que não existe. E aí o medo vem do quê, cara? Eu vi, tem um livro, porra, sensacional... É, eu peguei, peguei vários resumos do livro, viu a palestra que o cara fez no TED Talks, chama Sem Medo da Rejeição, do Jia Jiang. É, cara, o cara ficou 100 dias, não sei se você conhece, Pedro, o cara ficou 100 dias é, fazendo pedidos absurdos para estranhos na rua, para ele se acostumar a receber não. E o resultado, assim, é catastrófico, né? O cara depois saiu de lá blindado. E aconteceu que no meio do processo Ele entendeu que na verdade De tanto ele pedir, tinha vezes que até o pedido absurdo Era concedido né? Eu acho que tem muito essa do medo do cara Irracional né?
2: Exatamente é... Todos os medos que não envolvem um risco à tua vida Eles são descartáveis Podemos dizer Por exemplo, o medo que você tem no julgamento externo Só que puxando antes, eu não conheço esse cara Mas eu já ouvi falar desse experimento Em algum lugar, mas vou pesquisar mais sobre Porque eu fiquei curioso do... Mas enfim, voltando o medo do julgamento externo. Quando você for parar para pensar nele racionalmente, nada mais não deixa de ser do que um, algo muito pretencioso, de você achar que o mundo gira em torno de você e que as pessoas estão olhando para você, sendo que elas têm muito mais o que fazer da vida delas. Certo? Quando você pensa assim, você fala, caramba, então realmente tô pensando errado. Segundo, se a pessoa realmente está te julgando, aonde isso vai afetar no teu dia a dia? Em nada. Se você falar oi pra alguém, essa pessoa ela te rejeita, o que, que isso vai afetar na tua vida? Nada. Você cria um problema em cima disso, porque um dos maiores medos do ser humano é ser rejeitado. Só que, cara, tu nunca vai conseguir agradar todo mundo, é clichê, mas é verdade. E você nem tem que querer isso. Então, quando você começa a trabalhar nesse meio social e a sair pra, porra, com o simples e único objetivo de abordar pessoas para se blindar, você começa a perceber que esses medos, eles são completamente tontos são, na verdade, coisas que você cria na tua cabeça para te manter quieto. A sua cabeça cria, né? O teu ego, que ele quer proteger a tua autoimagem. Então, para isso, ele vai fazer de tudo para você se manter quieto. Como se o mundo lá fora fosse perigoso e você fosse o coitado. Mas você vai sair na rua, você vai falar com alguém se a pessoa, no máximo, ela vai te ignorar e passar reto. Ou ela vai falar, não tô a fim de conversar. Ela não vai te xingar, ela não vai te bater, pelo menos... Depende de você chegar, né? Mas, enfim, não pode dizer nunca, porque pode acabar com o <risos> Mas, cara, quando você começa a entrar nesse mundo, você percebe que é tudo muito mais simples do que a sua cabeça mesmo cria. Eu percebi muito isso. De sair falando com pessoas na rua e falar, caramba, é tão fácil assim, tá ligado? Na minha cabeça era um bagulho muito complicado, muito complexo, muito eu tinha que pensar como eu ia chegar, o que, que ia falar, como eu ia colocar minha postura, como que eu ia falar depois, o que, que ia falar Sim. depois. Quando... Nada, tá ligado?
1: Isso aí me, isso, lembra, me lembra a época de nono ano, como que eu ia chegar na mina. É, <risos> eu tinha que fazer mano, um é. roteiro, falar, pô, vou fazer passo a passo, cara. Vou fazer assim, assim, assado. E se eu tomar ou não, o medo de tomar ou não era muito maior, do que cara, assim, era bizarro. A gente Absurdo, cria cara. uma crença limitante e bloqueia a mente. Nossa,
2: e isso. eu gosto de falar que uma das, tipo, a maior dor que você pode sentir é a dor do arrependimento de não ter feito. E quando você Exato. faz e leva um não, você sabe o que aconteceu. Quando você não faz, você não sabe o que aconteceu. Muitas vezes você podia conhecer o amor da tua vida ali que você ficou com medo de falar com ela, tá ligado? Daí, your fault. Você que perdeu porque você não foi. Agora, não Pode. importa, mano. Você tá de chinelo, shorts, regata, e no papadaria você vê uma pessoa, sentiu a vontade de falar com ela, vai ela falar com ela. O máximo que você vai levar um não. Um.
1: Exatamente. Muitas
2: vezes... E as pessoas, é, também é legal pensar que, pô, assim como se alguém chegar em você na rua você vai responder de forma educada, as pessoas também são assim. Elas têm uma educação. Elas podem não ter interesse, você pode não ter interesse em falar com aquela pessoa que te abordou, mas você não vai xingar ela de primeira. Você vai responder e, no máximo, você vai se demonstrar desinteressado ou, se necessário, você vai falar que não tá afim de conversar. Mas quando uma pessoa se mostra desinteressada, é muito claro na cara dela que ela não tá afim, tá ligado? Aí é só você falar, pô, prazer de conhecer,
1: é isso, boa. O Pedro, se eu puder compartilhar uma experiência, cara, eu tô eu trabalho numa, na área comercial de uma startup, e é call o dia inteiro, então eu preciso vender o meu produto, o meu serviço que eu tô oferecendo. né? E cara, o contato com pessoas de personalidades totalmente diferentes é bizarro, Assim, dentro de um dia eu consigo ver um cara super mais objetivo na questão... Cara, eu tenho cinco minutos para você me apresentar essa parada. Você vai ter que me vender isso em cinco minutos, ou senão não, tô caindo para outra. Quanto também eu tenho aquela pessoa que é muito mais educada e está aberta a poder ouvir o que eu tenho a falar. Então, é, eu gostei muito quando você, você diz aí que comunicação é diferente de falar, né? E até nesse sentido, como que a gente pode melhorar a nossa capacidade de interpretação dos fatos, como que a gente pode, cara, ouvir melhor as pessoas. E eu só quis contextualizar isso, porque quando a gente traz isso para o mundo corporativo, seja para falar de empresas, seja para falar de líderes, você que hoje está também numa numa empresa, muito provavelmente tem líderes dentro da empresa. Sim. Como que, é, como que você acha que, assim... Uh, essas pessoas têm que ter Uma comunicação com os seus Não diria com os seus colaboradores Mas com os seus liderados né ah. uh, Como que eu passo a imagem de que Cara, ao mesmo tempo Que você tá na merda Eu tô na merda junto, eu tô com você Sabe? Como que eu consigo transparecer isso? Sim Cara,
2: é... enfim Trazendo aí experiências próprias mesmo Na né? empresa que eu tô trabalhando agora o Gamit, que hoje é o CEO, né, da social, ele criou, ele é um cara muito bom nisso, porque assim, quando as coisas estão dando errado, ele deixa claro que ele também tá na merda, tipo, não é vocês estão errando e o problema é de vocês, eu tô aqui esperando vocês fazerem seu trabalho, tá ligado? É claro, existe a hora de você dar a bronca, você dá o puxão, porque você é o líder, você tem que puxar, você tem que mostrar, é assim, mas também é sobre você se mostrar ali junto. Cara, se você tipo, está dando errado, fala comigo, o que, que eu posso fazer para te ajudar a acertar, tá ligado? Porque assim, eu estou tentando fazer o melhor da minha parte, mas aparentemente talvez não está sendo o melhor para você. E não é uma forma de falar tipo, porra, mano, eu estou dando tudo de mim e você não está fazendo nada. Não, é uma forma de chamar a gente querer ouvir o teu colaborador e ele falar, porra, eu gostaria que você fizesse isso. E você fala, pô, não pensei desse jeito, então a gente pode mudar a abordagem. Isso acontece muito sabe? Então, eu acho que o papel do líder para ele realmente se mostrar ali dentro, ele saber ouvir. E ele saber saber também fazer as perguntas certas, porque ele tá ali para fazer as perguntas certas. O cara que tá executando é o cara que ele tá liderando. Ele tá ali para olhar estrategicamente e saber para onde ir. Esse que é o papel do líder. Então, cara, é sobre fazer as perguntas certas, é sobre entender o que tá acontecendo ali, entender o porquê as coisas estão dando errado e saber como partir dessa premissa e também escutar os teus colaboradores, que tem muitas pessoas que não sabem escutar, que é impor 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 E muitas vezes o que elas impõem não é tão eficaz quando se elas escutassem e falassem, porra, pode crer, talvez isso seria muito mais fácil. Então, eu acho que uma das habilidades mais fortes da comunicação está em ouvir, não está em falar. Está em você saber ouvir e observar o que está acontecendo. Um bom líder é o cara que sabe ouvir e observar o que está acontecendo ali com as pessoas. Porque assim ele consegue tirar o melhor delas e levar para o caminho certo. Tá ligado? isso é claro que varia muito do teu nicho, do que você faz, de que tipo de colaborador a gente está falando, né? Porque muitas vezes o colaborador em si também é um saco. O cara não sabe se comunicar, o cara também não é nada maleável, então acaba sendo difícil, tá ligado? Mas num cenário aí geral, é isso, cara, é isso. Pra você saber observar, saber ouvir e saber se adaptar da melhor forma ali sempre procurando tanto o bem-estar da tua empresa como também o bem-estar de quem trabalha contigo, né? O ganha-ganha.
0: Gab, o Gabi, sabe que o Pedro abriu um grande... Igual você compartilhou sua experiência, o, o Pedro abriu um, um grande um, um grande negócio que estava meio travado em mim, assim, esse negócio. Até que foi o que eu coloquei, ele foi lá e corrigiu, na minha visão, com, com maestria. Eu não podia falar melhor. Que é o tal, do, eu sempre achei, e, e na minha cabeça é isso, que, porra, eu sempre me comuniquei bem. Só que é isso, cara, que você falou. Você acabou de destravar um negócio na minha cabeça, de verdade. Que, na verdade, antes eu não me comunicava bem. Eu falava bem, eu sempre falei com todo mundo e tal. E o que, que seria o falar bem, nesse sentido que eu digo? Eu já fui, Pedro, o cara que, pô, desde sempre eu falo, falo muito, falo pelo, pelos cotovelos, mas sempre fui o cara que falei. Só que já fui o cara que encheu o saco de tanto que falava. O cara que não sabia ouvir, Sim. igual você acabou de falar. O cara que era só piada em tudo. O cara que, de fato, não, não sabia ouvir a outra parte. Então vai muito disso, cara. E hoje eu me considero, as pessoas falam isso, e eu fico muito feliz por ter conseguido pô, evoluir isso que é, eu ouço mais do que do que eu falo hoje. É muito importante isso mesmo. A gente vê isso todo dia, pô. Quando, quando junta nós quatro, lá do Faz Teu Nome para reunião, cara, é, a gente é uma resenha absurda, só que a gente está ali para fazer uma coisa, para fazer o, o, seja lá, o ajuste semanal que for. Então, quando a gente está na resenha, é um cortando o outro, falando, ali a gente está falando. E quando a gente está na reunião, é um escutando o outro. É legal ver essa diferença, é se comunicando mesmo. É muito massa. Manda... Lança outra aí, Gabs. Muito louco,
1: mano. Nada. Eu... É... Acho que, assim, o, o, o que o Pedro está trazendo aqui, principalmente para nós que temos um olhar para um público muito jovem, né, é como novas experiências podem ser benéficas para destravar algumas crenças que foram pré-determinadas. Perfeito, tá. E eu estava até lendo um umas coisas antes da gente começar que eu, eu anotei aqui, tá. E ele fala basicamente uh, esse artigo fala basicamente das necessidades humanas. Então, como a gente é pré-determinado a ter certeza e o conforto, sim, certo. Então, estar uh, é, dentro da zona de conforto nos traz, cara, segurança, nos traz, enfim, a gente não vai correr riscos, né? Incerteza e variedade, quando a gente está num ambiente de incerteza, em que, cara, o risco é gigantesco, e aí a gente pode atrelar isso, seja para receber um sim ou um não dentro de um relacionamento, ou seja, para receber um sim ou um não de um investidor, cara, isso é muito louco. Porque é uma necessidade humana também. Uma outra coisa que ele fala é bastante de amor e conexão, que é o que vocês fazem hoje na social, muito provavelmente, né? Uh, e como as pessoas se aflorescem quando tocam nesse assunto. Às vezes eu acho que parece que é um tabu Falar, por exemplo, sobre sexo, falar sobre amor, falar sobre conexões. As pessoas, elas não querem falar sobre isso. Quer dizer, elas querem falar, mas acham que os outros irão julgar o que eles estão falando. Ah, e isso acaba que bloqueia o nosso pensamento em, em crescimento, como que a gente pode contribuir com os outros. E aí, é, Pedro, é, só para uh, fechar um pouco esse raciocínio, me, me fala um pouco de, cara, como que a nossa atitude pode nos predispor a, 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 querer, novos, a querer novas experiências, né? Eu Sim. acho que você colocou aí até em prática como que foi a sua atitude em ir para as redes sociais para poder se desenvolver. Se você conseguir discorrer um pouco sobre isso, acho que seria interessante até para o pessoal do Faça Teu Nome. O que, que eu digo, tá? Já tô, eu tô até me alongando aqui, mas eu, deixa eu só finalizar. Quando a gente fala faz teu nome, a frase faz teu nome te permite errar, tá? E isso veio, nem, nem veio de nós, né, o, o Murilo, veio de um, um cara de fora que nos falou. Falou, velho, a palavra faz teu nome te permite errar. Ou seja, buscar novas experiências. Ou seja, fazer o seu nome. Ou seja, você não fez porra nenhuma ainda. Você está tentando fazer. Está tentando construir. Sim. Então, escorre um pouquinho sobre Cara, essas atitudes. É... Para iniciar, eu queria falar um pouco
2: das quatro fases do aprendizado. Né? Que é o inconsciente incompetente, o consciente incompetente, o competente é, consciente e o inconsciente competente. Por exemplo, o Murilo falou que ele era um cara que falava muito e ele achava que se comunicava bem, mas não era real. Ou seja, ele era inconsciente e incompetente. E na situação dele, era muito mais difícil dele enxergar isso do que foi para mim. Porque eu tinha um problema. Eu descobri esse problema muito cedo. Então, eu já era conscientemente competente do que eu precisava mudar. É inconscientemente incompetente do que eu precisava mudar. E isso me fez ter atitude a querer mudar sobre as coisas. Sim a me tornar um cara que era consciente competente. E falar, eu mudei, e eu tenho consciência disso até o ponto de eu me tornar inconsciente competente, onde eu faço as coisas sem nem mesmo pensar. Porque até pouco tempo atrás, eu pensava, por que, que eu vou falar, como eu vou me importar, como que eu vou me posicionar aqui e tudo mais, e hoje em dia eu não penso mais nisso. Já é uma, algo inconsciente, não é natural, é inconsciente. Eu estudei, eu pratiquei, mas é algo que eu precisei Bater muito ali naquele ponto, eu não nasci sabendo e eu também não tive isso do nada, né? não foi só por experiência prática, foi muito estudo. Então o cara, dele querer tomar novas atitudes, primeiro ele tem que entender o que ele precisa na vida dele. Ele tem que sair daquele estágio de inconsciente incompetente para o consciente e incompetente. E como que você acha isso? Você começa a pegar nos pontos que você tem dor. Se eu te perguntar hoje, você realmente consegue se comunicar de forma assertiva com as pessoas? Elas entendem o que você fala? Você consegue falar com a pessoa que você quer? Você consegue estar ali na rua e ver alguém interessante e falar com aquela pessoa? Você consegue sair sozinho e socializar com qualquer pessoa? Se a resposta for sim, beleza, então você é competente nisso. Mas na grande parte das vezes a resposta é não. Então já gente um erro aí. Por mais que o cara se comunique bem, ele ainda tem outros pontos a melhorar na parte da comunicação dele. E daí vem o quê? Como que eu melhoro isso? É vendo vídeo? É praticando? É indo para balada? É gravando vídeo? Quais que são as fontes que eu posso achar? E quanto mais você vai indo atrás de melhorar, mais pontos você vai achando que você precisa melhorar também. Pô, eu fui atrás de vencer a minha timidez, e nisso eu me deparei com, mano, eu preciso melhorar minha dicção eu preciso melhorar a minha linguagem não verbal, eu preciso melhorar a minha habilidade de persuasão, eu preciso melhorar tal, 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 tal. tal. Eu falei, porra, então como eu faço isso? Tá, comprei um livro daqui, comprei um curso dali. É, fui praticar aqui, foi no sei lá o que daqui. Porra, fiz isso, fiz aquilo, fui trocando. E aí eu fui ampliando meu deck, meu leque aqui, até eu descobrir o que? Mano, eu preciso fazer um curso de hipnose, velho. Mano, é, é louco, tá ligado? Eu preciso fazer um curso de hipnose. Por quê? Porque Doideira. assim, primeiro, eu sempre Doideira. gostei muito da ideia da hipnose, mas assim eu vou conseguir melhorar muito a minha comunicação, vou conseguir influenciar muito melhor as pessoas. Sacou? Eu é sobre isso, difícil. mano. Eu não trabalho com a parte de marketing. Eu não sou um cara de lançamento dessas coisas. Eu não sou um cara que faz tráfego. Mas já comprei cursos de tráfego para eu entender o processo, entender o que eu precisava para fazer as coisas rodarem. Não que eu vou executar isso. Mas pelo menos eu sei o que é necessário para eu achar em outra pessoa que é boa naquilo e falar, mano, tu tem as, o que você precisa para estar trabalhando comigo. Boa, tá ligado? É de eu começar a ampliar esse meu leque e começar a descobrir, pô, eu preciso disso. Pô, eu preciso fazer um curso de criatividade, mano. Eu gravo vídeo, eu tenho várias ideias de conteúdo, mas eu preciso renovar, então, fazer o um curso de criatividade. Lá no começo, eu só estava preocupado em vencer a minha timidez. Tá ligado? isso é ampliando, mas daí é a questão de você sempre estar tá incomodado. Você se incomodar por aquilo que você quer se tornar melhor. Porra, tu quer ter um milhão de seguidores nas redes sociais? O que, que você precisa fazer para isso? É só gravar vídeo? Não é só gravar vídeo. Só gravar vídeo não é o caminho. Você tem que gravar vídeo de forma estratégica. Você tem que saber o que mexe com uma pessoa. Porra, para eu gravar os meus vídeos, eu sei quase que sempre qual vídeo vai viralizar e quase que não. Por quê? Porque eu sei exatamente os gatilhos que estão em cada vídeo. Eu sei que quando eu postar um vídeo falando sobre sinais de que alguém está atraído por você, vai muito mais para frente do que eu falar sobre como convencer alguém em uma conversa. Porque quando eu falo de sinal de atração, eu tô mexendo com... Um emocional ego muito forte com pessoa. pessoa. Sexy canvas, né? É, é muito forte nisso. Eu tô mexendo ali com os pecados capitais, velho. Quando eu falo de convencer alguém em uma conversa, eu também tô mexendo, mas o cara ainda não é tão consciente que ele precisa daquilo. Boa. Talvez se eu falasse, pô, como conseguir o sim de todo mundo sempre que você quiser, ia chamar muito mais a atenção da pessoa, porque aí eu estaria pegando num ponto muito forte emocional dele. Então, você vai desenvolvendo tudo isso, tanto de forma empírica, quanto de forma de estudo. Aí, você vai desenvolvendo as coisas. E para isso, você tem que sempre estar, tá aonde eu posso melhorar, tá ligado? Porque quando você se contenta com, tá, vou sair da escola, vou pra faculdade, vou fazer aquilo, você tá seguindo o padrão, você vai rodando automático, beleza, se é essa é a vida que você quer, quem sou eu pra dizer o contrário? Mas eu tenho quase certeza que não é a vida que todo mundo quer. Pelo menos é a vida mais fácil, que tá mais alcançada, fala, porra, Tá certo que vai dar certo. Entre aspas.
0: Sensacional. Agora,
2: né? você ir atrás de outra coisa. Eu falar para minha mãe, eu não vou pra uma faculdade porque eu não tenho interesse em nenhum curso que tem numa faculdade e quero estudar essa parte de marketing, de comunicação, de desenvolvimento pessoal. Foi um puta ponto de inflexão ali para mim e é um negócio que eu tive que ter muita coragem para falar. Mas eu assumi no peito. Falei, olha, eu prometo que eu vou te trazer resultado ainda esse ano. Foi em 2019. Foi em 2019 que eu comecei a me destacar ali no começo, tipo, de dezembro de 2019 eu peguei 10 mil no TikTok. E de janeiro a fevereiro de 2020 eu peguei 100 mil. E foi aí que eu falei, ó, o resultado daquele 2019 inteiro, que eu estava frustrado, que eu estava achando que eu fiz a escolha errada, que, pô, devia ter tido uma faculdade, eu estava trabalhando, ganhando 600 conto por, por mês, como um estágio, fazendo um curso técnico de administração, que não era algo que eu queria, mas eu tava porque, pelo menos, foi uma das exigências da minha mãe, né? Você não precisa para pra faculdade, mas tem que trabalhar e, pelo menos, tá fazendo algum curso ali que fizesse sentido para ela. Eu fiz, mas, ao mesmo tempo, fui tocando as minhas coisas, porque eu tava querendo tomar atitude pelas coisas e mudar, tá ligado? Tava muito incomodado aquela situação, até porque 2019 foi um dos piores anos da minha vida, se não o pior. Em questões emocionais, em questões é, de não saber o que fazer, de, porra, tá sem perspectiva, de tá frustrado... 2020 foi o melhor ano, foi tipo pior pro melhor, saca? Então é aquela frase do Steve Jobs: você nunca consegue ligar os pontos olhando para frente, você só vai conseguir ligá-los olhando para trás. Então você precisa confiar no que você faz. Eu confiei no que eu tava fazendo, por mais que muitas vezes eu duvidava daquilo. e Depois deu resultado, tá ligado? Não foi de uma hora para outra. Não foi só ligar a câmera e gravar vídeo. Foi todo, tudo aquilo que eu decidi ir para a faculdade, começar a estudar, trabalhar na imobiliária que eu trabalhava, fazer o curso técnico de administração, estru, estudar investimento, estudar sei lá o quê, foi o que me levou a, no começo de 2019, pegar o meu celular e gravar um vídeo falando de um livro que pegou 10 mil visualizações com menos de 50 seguidores e me deu a corda para continuar. Não foi do nada. Muito bom,
1: obrigado. Eu, o Murilão é, é mais a para aí do TikTok do que começou a criar conteúdo e tal. Eu, o Murilão é um personagem. Para mim, o Murilo, ele tinha que estar na escola de atores do Rolf Maia. <risos> o cara é muito bom. Eu, quando eu pego a câmera, cara, eu juro por Deus, Pedro, eu sou um desastre. Eu só sei dublar e botar a cara de bonitinho lá, porque senão... Não,
0: cara, você é uma figura, você só não aproveita. Você é uma figura. Tem que, te, tô... tem que
2: desbloquear isso aí, mano. Tem que desbloquear isso aí.
1: É...
0: Hein, ô Pedrão, o cara. o Pedro. É, tem que, tem que ir atrás dele. É o sinal do coach carioca, que também é um clássico, não vai ter erro se você comprar. <risos> hein,
2: Quem né? que eu vou enganar hoje, né? Quem que eu vou enganar
0: hoje? Quem? Quem que tá na lista? O próximo. Quem que tá na lista? O Pedrão, cara, eu falei, você tava falando lá, pô, né, até compartilhou com a gente, pô, 2019 foi um péssimo ano, tal. 2020 foi muito bom, e aí você teve uma puta coragem de falar, velho, não vou fazer faculdade, mas eu não sou louco de falar pro meu pai que eu não vou fazer faculdade, que ele porra, ia ficar maluco. E... Só que para mim tá um caminho interessante, Para mim faz sentido, mas para você não fazia. E aí o que, que me leva a pensar, Porra, é uma atitude corajosa, vé, é uma atitude que... Tomou. E aí eu falei disso num podcast, cara, e aí é, é bom compartilhar com você, ver o que, que você acha. Eu, eu chamei o podcast é, que também sai aqui na mesma plataforma do, do FTN Talks, que é o, o Faz Teu Nome Normal, que a gente faz reflexões, né? E eu chamei ele de Medo à Tempestade Inevitável. É um dos podcasts que eu mais gosto. E aí nele eu coloquei uma frase que eu não vou me lembrar de quem é, não é minha, mas é uma frase, é uma frase muito impactante. Ter coragem não é não ter medo. Quem não tem medo é, acima de tudo, irresponsável, é, acima de tudo, idiota mesmo. É o um cara que é inconsequente. Ter coragem é agir apesar do medo. Então, eu, eu achei isso sensacional, coloquei no podcast e falei, velho, isso aí se encaixa perfeitamente com todas essas atitudes. O cara tem que desbloquear esse medo dele de, de, de se comunicar, de falar com as pessoas, de não, não vai conseguir nada na vida, não vai conseguir nada, não vai falar com ninguém, vai conseguir o quê? Nada. Não tem como. O mundo Exato. conectado desse jeito. Se você não abrir a boca, você vai fazer o quê, velho? Vai virar um cara Exatamente. do. O cara do, do trabalho, é, é, o famoso trabalho inconsciente, né? Que a, que, a gente, que a gente fala, porque acontecia muito lá atrás, nas fábricas, no, no modelo fordista. O cara vai lá e faz a mesma coisa todo dia, ele nem sabe o que ele está fazendo. E é o cara, um, um, um século 21 desse, o cara cair num trabalho desse, é, é, é uma grande, é, é realmente uma grande decepção para ele mesmo. Então, aí, aí eu, eu caio nessa para você. Uh, não é do cara não ter medo, né? Isso daí a gente já falou, é do cara agir apesar do medo. Como é que você acha que o cara pode fazer para desbloquear isso que a gente falou? Pô, é um medo, é um medo da pessoa, você tinha esse medo, você foi lá, deu um jeito, mas pô, e uma dica pro pessoal, sei que dá dica direto. Como é que o cara faz para, pô, destravar isso ou pelo menos agir mesmo com, com, com esse esse medo irracional na cabeça?
2: Cara, é, no meio social de abordar pessoas, conversar com pessoas, tem uma regra muito interessante que chama a regra dos três segundos. Que é a seguinte: você está andando na rua, em qualquer outro lugar, você vê uma pessoa que você quer conversar. Você tem menos de, você tem até três segundos para falar com ela. A partir do teu momento de decisão, eu quero, até o momento de ir a andar e falar com ela. Por quê? quando você passa desses três segundos, a sua mente começa a trabalhar contra você. Você dá tempo dela criar histórias na sua cabeça que vão te impedir. Cara, até hoje eu tenho uma certa ansiedade de aproximação, um certo medo de falar com pessoas. Eu não sou completamente fora disso de falar com qualquer pessoa que dá na minha mente. Por eu vi uma pessoa ali interessante, quero conversar com ela, é claro que vai dar um fiozinho lá, vai dar uma ansiedade de aproximação. Vai dar um tipo, mano, foda-se, eu vou, tá ligado? Mas a questão é, como que você usa o teu medo? Você usa o teu medo contra você ou ao teu favor? Você usa o teu medo pensando, mano, melhor não... Ou você usa o teu medo pensando, mano, agora que eu tenho que ir porque eu sei que depois que eu terminar aquilo ali, é que eu vou me sentir bem. Porque eu acabei de desafiar o meu conforto e fazer algo que eu sei que vai me trazer evolução. Porque você sabe que vai te trazer evolução e que não vai. Se você quer melhorar as suas interações sociais, você sabe que você tem que interagir com várias pessoas. Isso é claro. Se perguntar para qualquer pessoa, é claro, é o único caminho. Mas a maior parte das pessoas não faz isso. Porque elas não enxergam o medo da forma certa. E tem uma, uma mentalidade, uma frase que eu gosto muito, que é, aproveite o processo e se desapegue dos resultados. O que, que seria isso? Cara, o resultado está fora do teu controle. Você não sabe o que aquela pessoa vai te dizer. Se ela vai te rejeitar, se ela vai conversar contigo, se ela vai te dar um tapa na cara, se enfim. Você não sabe. Ou seja, não está no teu controle. Então, não tem por que você focar toda a tua energia naquilo. Agora, o processo da tomada de atitude é 100% seu. Então você tem que focar no processo No que você faz E não no que vai acontecer depois É claro que o que vai acontecer depois é importante Porra, senão ninguém faria nada Porque é o objetivo, é o querer evoluir Mas quando você tá ali no começo Se a tua a resposta da pessoa Foi negativa ou foi positiva Ela foi positiva das duas formas Por quê? Porque você aprendeu com aquilo Se foi positiva, incrível Se foi negativo, você pensa, porra, onde eu errei E outra coisa, pelo menos eu fiz Ponta mais para mim
0: Sensacional.
2: Agora, quando você pensa em falar com alguém, você olha para a pessoa e você, ah, não vou, depois você deita a tua cabeça no final de fala, mano, devia ter ido, não ia acontecer nada, tá ligado? O máximo é levar não.
0: Um Demais, cara. Aproveita
2: o processo, desapega dos resultados e o medo, ele sempre vai estar presente, porque ele é um mecanismo nosso de defesa e ele é muito importante para nossa sobrevivência.
0: Então, você falou uma das coisas de. fazer dele. Você falou das coisas de, que estão no nosso controle, cara. Eu acho que completou uns três anos que eu uso isso aqui de capa do meu celular, não tiro jeito nenhum. Code actum acto mutari foco, que é do latim, do estoicismo, foque-se apenas naquilo que você pode controlar. Eu acho que é a melhor Exato. dica para você em qualquer coisa na sua vida. Você que está ouvindo esse podcast, esquece, velho. É igual você reclamar que você tomou chuva, sendo que você não levou o guarda-chuva. Esquece. Não, não adianta você ficar reclamando que você tomou chuva bicho você que devia ter levado guarda-chuva vai querer controlar uh, tá doido muito bom. e outra coisa
2: uh, é sobre você gente... interpretar ah, um minutos só para complementar é sobre você interpretar as coisas de uma forma que vai te ajudar ao invés de uma forma que vai te prejudicar porque você tem a escolha não é sobre você ser otimista não é sobre você ser o cara positivo é sobre você mesmo se ajudar Porra, imagina, você tá com um copo aqui na mão ou na mesa, e ele cai e derrama todo o líquido no chão, mas o copo tá inteiro. Por que focar e ficar puto com o líquido que caiu ao invés de agradecer o copo estar tá vivo, tá ligado? A escolha é sua, tá ali, os dois cenários, o negativo e o positivo. E como você interpreta vai dar consequências de como você vai agir. Se você vai agir de uma forma positiva que vai te ajudar ou se você vai ficar reclamando e se doendo e acabando com o seu dia por causa de um copo que caiu, tá ligado?
0: Total. Total. Demais.
1: Animal, hein? Gostei, gostei dessas reflexões aí. Eu ia dar uma zoadinha no Murilo. Essa frase aí. Quem que escreveu aí? Stepat é. Naviskovsky? Quem foi esse cara que escreveu? É. Murilo e suas frases.
0: Essa eu botei no latim só pra ficar chique. Eu preciso admitir, ninguém falou. Eu coloquei em português. Aí eu botei no latim e falei, vai ficar chique, meti uma fonte serifada, ó. ficou bonito pra caceta. Falei, pô, vou deixar chique. aqui. É, é. Caramba, ah, viu? Por isso que eu adoro ah. chamar o Gabs pro podcast.
1: <risos> Puta que pariu. Eu adoro. É, o, o Pedrão, deixa eu, eu vou fazer meu último, minha última colaboração aqui, mas eu queria entender uh, quais... Elenca para mim aí três sinais de que você acha que a pessoa estaria interessada em te ouvir e Talvez três sinais de que a pessoa não estaria interessada em te ouvir. Eu acho que comportamento... Como é que o pessoal fala? Não é linguístico, é... é
2: comunicação não verbal, velho. Linguagem corporal, tá Gabi.
1: Linguagem corporal. É, a pode, comunicação tá não verbal. Boa. Isso. É Boa, pode ser. Como que a comunicação não verbal... Como que a gente faz para ter isso em mente? Como que a gente percebe isso nas pessoas?
2: Então, vamos lá, vamos lá. Vamos bater em sinais não verbais. Quando você está conversando com alguém, é, o corpo da pessoa conversa contigo também. Só que a maioria das pessoas não sabe disso, isso. Tá? Então, vou te dar um exemplo. Eu estou tá conversando aqui com vocês de frente para a câmera é uma coisa. Eu estou tá conversando com vocês de lado para a câmera eu olhando assim é outra coisa. Assim, eu não me demonstro 100% presente e interessado no que está acontecendo. Por quê? Porque meu corpo inteiro está voltado para lá. Ali é meu ponto de interesse. Não é aqui. Ou seja, vocês percebem isso falando comigo. Até que inconscientemente existe um incômodo, por mais que você não observe isso. Sim,
0: sim. Agora,
2: assim, o meu corpo inteiro está voltado para cá. Então, o primeiro ponto é: quando você está conversando com alguém, presta atenção. É claro que depende do contexto. Se você está sentado numa poltrona aqui, ela aqui, é claro que ela não vai ficar virada para você. Mas, porra, você tá ali de frente com a pessoa, percebe? Os nossos olhos, eles sempre olham para onde está o nosso interesse. E os nossos pés sempre apontam para onde está o nosso interesse. Só que os olhos é muito mais fácil de você controlar do que o pé. Porque o pé, ele tá longe do teu cérebro. Ou seja, o mecanismo de ação consciente é muito mais demorado no pé do que no olho. Porque o olho tá aqui, ó. Você tá olhando, você sabe para onde você tá olhando. O pé, muitas vezes, você nem percebe o que está acontecendo. Então, você tem que olhar para toda a comunicação verbal da pessoa de direcionamento. Isso é um ponto muito importante. Se você está conversando com alguém essa pessoa está completamente direcionada a você, olhando no teu olho, tudo para você, ela está entregue ali na conversa. Ela não tem outra saída. Ela não está procurando outra saída. Mas você está conversando com alguém e está tá de frente para ela de pé, mas percebe que pô, ela está me virada para lá, ela olha para você, dela olhar para lá, isso já mostra um sinal de... Estou te ouvindo, mas não queria estar aqui. Pelo menos, ou tô com pressa, ou tô nervosa, ou enfim. Mas não estou 100% presente. Tem algo muito mais interessante para lá. Talvez seja eu ir embora, ou talvez seja alguém que está lá mesmo. Sabe? Então, esse é um ponto muito importante. que também, ele se relaciona muito com a cabeça. Quando você está conversando com alguém, existem posições de cabeça que vão demonstrar o que está acontecendo naquele momento. Uma posição neutra, normal. Vai ser normal, posso tanto dizer, olhar para lá, para lá, para cima, para baixo. Tá normal. Uma posição de cabeça assim já me impede de desviar o olhar de você. Por quê? Porque se eu desviar o olhar olhando para cima, fico esquisitaço. Então, normalmente, quando a gente tomba a cabeça pro lado, é a mesma coisa que um cachorro faz quando ele tá tentando te entender. Ele tá completamente focado em você. Então, quando a gente tá conversando com alguém e você percebe que tá assim também, isso demonstra interesse daquela pessoa falando contigo. Ela tá entregue ali, ela tá presente e ela tá até mesmo muito confortável com aquela situação. Já tem uma posição onde o seu pescoço fica à mostra e o seu pescoço é um dos seus pontos fracos, né? Onde, pô, pode, alguém pode te matar, que é muito fácil. Falando de cadeia alimentar e bagulho animal mesmo, cérebro reptiliano. Então, quando você deixa o teu pescoço à mostra e você tá olhando só para aquela pessoa, que você tá confortável naquele momento, prestando atenção. Saca? Então, entra muito nessa parte de direcionamento corporal, da cabeça também. E um outro sinal não verbal muito legal de você prestar atenção... É a inclinação do corpo da pessoa Se a pessoa está conversando contigo você percebe que ela tá assim Ela tá inclinando todo o teu corpo Para você, ou seja Ela tá interessada Você percebe que ela tá muito para cá, até mesmo às vezes Com assim, o braço cruzado, aqui, olhando para o lado Ela já não tá mais tão interessada Naquela conversa Saca? Esse é um outro ponto muito legal Como até mesmo, pô, olhar o contato visual Se a pessoa ela consegue manter o contato visual com você, bacana Se ela desvia muito olhar dependendo da forma que ela desvia o olhar, pode indicar ou que ela tá nervosa ali, ela é meio tímida, sabe? Tem pessoas que são tímidas, eu mesmo não conseguia ficar olhando no olho de alguém, então normalmente é mais para baixo, ouvia, mas desviava, ou tem pessoas que estão olhando para você, você sabe que ela tá olhando normal, mas ela fica desviando o olhar, tipo, porra, quando você vai acabar de falar pra eu ir embora, tá ligado? Esse é um outro ponto muito Cara, importante de perceber demais, também. Isso. Tem vários outros muito que louco. dá pra citar, vários e vários vários outros, tá ligado? Desde linguagem corporal, como paralinguagem, que seria a tua voz, como você mostra a tua voz ali, né? Que existem o tom de voz vocal, também. Registro vocal, tom de voz, entonação vocal, ritmo, velocidade, volume, tudo isso vai afeta na leitura que você tem daquele momento. Por exemplo, quando você vai falar com um bebê ou com um cachorro, você usa uma voz mais fininha, porque isso demonstra o quê? Eu sou inofensivo, tá tudo bem, confia em mim. Quando você vai falar com um cara, pô, tu é o chefe, tu vai falar ali com um funcionário seu, a tendência é você usar uma voz mais grossa. Até mesmo com uma queda de do teu tom de voz no final. Tipo, ao invés de falar, pega ali para mim, por favor, você fala, pega ali para mim, por favor. Você não tá fazendo uma pergunta pro cara, você tá impondo algo. Isso é uma voz que quebra rapport. É completamente quebra de rapport e é muito usada em, é, pô, você vai mandar algo ou até mesmo... E na parte da sedução ali, na parte de transição sexual e tudo mais, que outros assuntos, que você não vai estar tá conversando com uma mulher querendo gerar uma tensão falando com a voz fininha Você vai falar com uma voz mais grave, mais devagar, volume mais baixo. Porque tudo isso influencia em como as frequências sonor sonoras batem no nosso cérebro e ele reage a isso. Então, tudo isso envolve a comunicação não verbal. Por isso mesmo que eu falei comunicação não verbal, e não só linguagem corporal. Envolve tudo isso, tá ligado? É
1: mais cara, que loucura. Sabe por que eu te fiz essa pergunta? Porque, cara, a gente está vivendo um momento singular na história da humanidade. Nunca se aconteceu isso que a gente está fazendo aqui hoje. Gravar um podcast via Zoom ou então, enfim, é, é algo muito inesperado. E eu te perguntei isso porque, assim, quando eu te disse que eu todo momento eu estou em call, estou oh, fazendo reunião, tentando atendendo cliente e aí vai, vai liga para um outro stakeholder, tem que resolver coisa é, eu tenho uma dificuldade que é como que eu posso identificar isso através do digital aqui, né? como que eu posso olhar uhum. e ver quais que são o, a, a linguagem corporal do Murilo ou, ou como o Pedro se comunica e isso é uma parada que eu acho que o digital ele meio que cobriu, sabe é, é, é mais difícil de entender mas você me deu umas dicas Sim. aí que eu vou passar para prestar mais atenção. Cara, no digital, é, eu acho que o principal ponto é você
2: analisar a voz, né? Uma voz normalmente mais monotônica, que a pessoa fala mais assim, ah, tá, tá bom, tá bom. Isso demonstra desinteresse. Uma voz com mais entonação vocal, de caralho, pode crer, demonstra muito mais interesse. Inconscientemente, você já percebe isso, só que é difícil você colocar isso em palavra. Então, tem até vezes que você fala, mano, não sei porquê, mas eu não senti muita confiança naquela pessoa. Não é porque você tem uma você é um cara sensitivo, tá ligado? É porque o seu cérebro identificou padrões que não eram compatíveis com uma pessoa confiável. Talvez Sim. você seja sensitivo. Eu também acredito nessa parte espiritual. Mas na maioria das vezes não é. É simplesmente porque o seu cérebro, ele capta sinais e ele interpreta esses sinais. Então, automaticamente. E isso te faz ou confiar ou desconfiar de alguém. Ou falar, porra, tá legal essa conversa? Ou falar, porra, não tá muito legal essa conversa. Ou, oh, pô, ela tá confortável e, mano, dá pra ver que ela tá desconfortável. Tá ligado? Entendi. Perfeito.
0: Não, demais, Animal. cara. Animal, isso daí ajuda muito, né, pra, pra parar, conseguir reparar. Eu gosto muito de, até por isso eu acompanho o seu perfil lá, eu gostava também do... Eu não tô mais acompanhando tanto ele, mas gostava também do Metaforando, que ele faz as análises dele, eu falo, puta, se eu mentir o pra líder. esse cara aí, fudeu bicho, pô, ele vai me pegar, <risos> vai me quebrar no meio, se eu mentir pra ele, que ele pega tudo, né? Falei, mas, pô, esse, esse negócio é legal. Vou, vou começar a dar uma, dar uma olhada nisso. E é, e é muito bacana quando você começa a reparar. Tem um outro amigo meu que também adora essa parte. E, e a gente gostava de ficar brincando no rolê, né? Quando tava podendo, gostava de ficar brincando no rolê de ficar olhando para os caras, assim, pensando vamos ver o que, que o turma tá pensando agora. Tava se sentindo ou metaforando no rolê. Cara, e é, é, muito, é doido muito
2: louco isso, velho. É. é muito louco. Ainda mais quando você começa a estudar microexpressões faciais também. Que daí é uma outra vertente que eu nunca imaginei. Estudar, mas eu estou estudando hoje. Já estudei pra caralho. Porque é algo que é universal. Quando você sente raiva de algo, você faz a mesma expressão do cara que estava tá na Índia. Automática. A micro expressão. Como você estampa isso na sua cara é diferente. Mas o movimento muscular é o mesmo. Então, quando você começa a estudar isso, você inconscientemente, depois de muita prática, você começa a pegar sinais muito mínimos e começa a comunicar muito melhor por causa dessa leitura muito minuciosa. De... Um negócio que você viu que a pessoa sentiu um certo nojo daquilo que você falou, você já reverte a situação e consegue levar para o outro lado. Rapaz, Porque a emoção, que mais... a, pessoa sente, a emoção que a pessoa sente ali no momento não quer dizer que ela sente aquilo desde o começo. Quer dizer que tal coisa afetou ela de tal forma. Perfeito. Saca? Então, por isso que é muito legal estudar. Tem um parceiro meu, um outro trainer também da social, que ele é mentalista. E é uma outra coisa que eu estou começando a estudar é muito louco, é você realmente conseguir ler pessoas através de padrões frios dela. Tem uma, uma coisa muito legal que é sobre a leitura de anéis. As pessoas inconscientemente colocam os anéis nos dedos que representam algo para algo para ela. E a gente faz toda uma historinha, tá ligado? Mas, por exemplo, vai. uma pessoa que normalmente usa o dedo no, no, no anel, no dedo indicador, é uma pessoa mais mandona. Imposição. Dedo do meio é uma pessoa mais foda-se. Festa. Dedo indicador, por ser o dedo que representa matrimônio, essas coisas, uma pessoa mais sentimental, carinhosa. Dedo mindinho, você percebe que muitos rappers usam o dedo mindinho, significa mais guerra, tá ligado? Meio tipo, contra o sistema. E dedo polegar é, tipo, mais sou diferentão. Esse é, uma, é um tipo de leitura fria. Você consegue aplicar isso com várias pessoas. Pô, você no mesmo interação você fala, mano, que bonito tem um anel. Sabendo que aonde você coloca o teu anel representa aquele Deus que você tá. Louvando no mundo grego, porque a gente leva todo o storytelling pra parte de deuses, do mais para deixar o bagulho mais legal. E a partir disso você faz uma leitura da pessoa, da pessoa que 99% das vezes é assertiva. Porque são leituras um tanto quanto gerais. Você falar que alguém é mandão, a maioria das pessoas podem falar, porra, eu não sou mandão mesmo. Tá ligado? Pode crer. Meio que inconscientemente. Falar que a pessoa é carinhosa, muitas vezes por ego ela vai falar, porra, pode crer, eu sou mesmo. Na hora ela vai resgatar aquilo lá E isso é muito também, é claro, é algo muito pequeno Do mentalismo, mas é sobre ler padrões Nas pessoas, e tudo isso Você vai construindo uma pô, uma Grande amplitude ali do que fazer na interação Não fica só no oito do bem e tudo mais Você consegue abranger muita coisa Tudo isso, é isso daí você vê Que é tudo estudo, tá ligado? Você estuda, são padrões comportamentais As pessoas se comportam dessa forma O nosso cérebro se comporta dessa forma Tem até um livro muito legal que eu tenho aqui Que é de um psicólogo o Daniel Goleman, vocês conhecem? Sim. Fez Inteligência Emocional. Esse livro aqui que é Inteligência Social. É um livro enorme. Mas ele fala de forma muito científica sobre a psicologia social do ser humano. Sobre neurônios espelhos, sobre... Porra, o porquê que uma pessoa se conecta com a outra. o, o Quais são os caminhos da nossa mente quando a gente está interagindo. O porquê você deve porra olhar bem para a parte de impulsos, de amígdala cerebral, de como controlar isso... E é muito louco, porque tem muita coisa por trás de algo que parece ser muito simples, tá ligado? Então, você entra fundo nisso, cara, é... não acaba mais, não acaba mais.
1: <risos> não, Caralho, velho, não, cara. que da hora, véio. eu tô viajando aqui, eu já tô me sentindo, cara, vou ler a
0: mente de alguém hoje. <risos>
1: é muito louco, velho. Mas brincadeiras à parte, cara, que conteúdo foda, hein, Murilão?
0: Muito bom, cara, muito bom, foi, foi muito bom trazer, eu acho que o pessoal conseguiu tirar muita coisa, cara. Eu, pelo menos, tirei muita coisa. Essas, essas dicas finais aí, negócio do pé, bicho, tá doido. Você pensava no negócio <risos> o negócio do. O agora bicho? vai ficar
2: olhando. Vai falar que vai você sabia coisa do pé.
0: Mas uma coisa que eu gosto sempre
2: de dizer é: lembra de analisar o contexto. <risos> porque é, nada é 100% você... certo, tá ligado?
0: Pô, porque o cara é um puta Entendi, 10 tô... para as duas, aí fica difícil, né? De, pô, você vai pegar o pé do
2: cara, não dá, né? Mano? Pô, é... tá chato. Muito sobre contexto. Eu acho que é legal você usar essas análises quando você sente que é necessário. Tipo, mano, parece que a pessoa não está tão interessada aqui na conversa. Né? Você analisa e fala, porra, o não verbal dela representa isso também. Então, pô, verdade, ela não tá interessada. O que, que eu posso fazer para contornar essa situação, tá ligado? Pô. É sobre você usar quando é necessário. Não é ficar analisando a todo momento. Pô. Tem pessoa que fala comigo e fala, mano, fala com você, deve ser mó chato, ficar analisando a todo momento. Não. Eu vou analisar quando, conven... quando vai convém para mim, tá ligado? Vai ser é algo conveniente, vai me ajudar e faz sentido. No geral, eu não vou ficar olhando para as pessoas falando, mano, como está se comportando, a não sei que eu esteja treinando para isso. Eu já fiz muito de analisar só por treino. De sair para analisar para treinar. Só esse objetivo. Sim. Também é algo que, porra, já que eu quero trabalhar com isso, eu trabalho com isso, eu preciso estar nesse campo de batalha, skin the game, quase que todo dia vivenciando e entendendo os padrões, tá ligado? Animais. Uma pessoa normal, que só quer aprender a se comunicar melhor, ela não precisa estar todo dia mano, você para treinar.
0: Não. Sim. Isso é muito não. louco, velho. Muito Sim, louco. Você deu a indicação do, do livro do, do Golo, mano. Queria que, que para finalizar aqui, pô, tirando o pessoal de seguir lá no, no TikTok, tem um monte de conteúdo massa disso aí. É, algumas indicações de livro, filme, série, qualquer coisa que você quiser indicar pro pessoal aí. Boa. Cara,
2: nessa vertente... O um livro que eu gosto muito é Inteligência Social, mas o primeiro livro que eu li sobre isso, eu indico para todo mundo, é Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas, do Dale Carney. Que é um livro, pô, é necessário, tá ligado? É um livro necessário. Entre esse Inteligência Social também. E outro livro muito legal, para quem quer dominar a arte, contar história, gerar emoções e tudo mais, é esse daqui, que o nome dele já diz muito sobre ele, né? Storytelling, do é, Carmini Galo. Um livro muito bom, ele é curto até, eu tô acabando ele. E ele vai contando as táticas de storytelling de cada grande mente, como Steve Jobs, Papa Francisco, Winston Churchill e, mano, Oprah. Cara. E todas as pessoas que são extremamente influentes ou foram e mudaram o mundo e analisando como que é o storytelling dessas pessoas e por que, que é tão importante é você mal. estudar isso. Eu gosto muito, muito, muito dessa área, assim. O que envolve comunicação, esses livros. Também tem um outro que foi um dos primeiros, que é Armas, das, Armas da Persuasão. É muito bom. E até então, acho que esses são ótimos para começar. A pessoa que lê isso, realmente, pegar o que tá lá dentro, é sensacional. Cara, de série e filme, uma série... Eu, eu gosto de séries para analisar muitas vezes. Tem uma série que eu gosto muito, que é Sults já assistiram? Sultz. Harvey Specter e tudo mais. Você vai analisar o Harvey, ele é um exemplo de um cara confiante, fudido. Você fala, mano, olha como esse cara se porta, tá ligado? Olha a comunicação dele, olha a postura dele. Olha como ele lida com pressão. Olha como ele se comunica. Aí é um, um curso que o cara dá em uma série. Sim. Peak Blinders também. O Thomas Shelby. Pô, o cara todo cheio de problema. Mas muito da comunicação dele é extremamente confiante. Extremamente, pô, uma comunicação foda. Eu vou sinalizar dessa forma, tá ligado? E um filme muito legal é Hit, o Conselheiro Amoroso, porque o cara, ele, ele é o próprio o próprio pu aí, sedução em filme, né, com o Will Smith, é um filme sensacional, e realmente passa vários ensinamentos ali no meio, principalmente dessa área da
0: sedução. Boa. Demais, Gabs, algum, algum pontinho pra fechar, meu velho?
1: Cara, nada, mas foi uma aula aqui de pessoas. É, melhor que, melhor que na minha aula na faculdade de Gestão de pessoas.
0: Muito obrigado.
1: <risos> Bom, mas é, me trouxe um outro panorama, né? Eu olho lá na, na SPM, a gente olha muito pro lado, eu diria, teórico da parada. E quando a gente tá falando aqui, o Pedro tá trazendo um conhecimento um pouco mais prático. Então, me faz fechar o ciclo, sabe? É, e também abrir a porta para novos uh, conhecimentos, enfim. Achei super interessante. Hum. Obrigado demais, viu, Pedrão.
0: Cara, valeu é demais. E antes de fechar, eu preciso fazer o clássico que já é por aqui. Simon Sinek colocou uma vez para o pessoal em um dos livros dele que 100% dos negócios são feitos de pessoas, 100% da, das pessoas estão envolvidas com o negócio e você não sabe é, manejar a pessoa, você não sabe é, tocar o um negócio. E eu acho sensacional isso é fantástico o que você fala muito bem de pessoas, foi uma puta aula igual o Gabs colocou aqui, eu achei demais então, um recado final aí para o pessoal aí do, do Faz Teu Nome que a gente sempre pede pro convidado e já agradecer de antemão a presença, valeu demais, Pedrão
2: Tamo junto, bro, valeu aí foi um prazerzão estar falando aqui com vocês com todo mundo, que tá passando esse conteúdo, eu gosto demais disso, é, até por isso que eu comecei a criar conteúdo, eu tenho, sempre tive essa chama dentro de mim de querer ensinar, mesmo não sabendo como lá atrás, hoje eu aprendi porque a didática também é uma habilidade que você conquista, ninguém nasce sabendo ensinar. E é muito massa quando você tem a oportunidade de mostrar isso pro mundo, tá ligado? Independente da forma que seja. É por isso que eu sempre estou aberto a, pô, convites, tá? tá falando em live, tá fazendo podcast. Porque é algo que eu tenho muito prazer em falar e, pô, já passou aqui mais de uma hora a gente falando e tá de boa, tá ligado? Daria para falar muito mais. Então, muito louco. Gratidão aí. Valeu, convite. valeu demais. É isso velho. aí, mano.
0: Gente que agradece. Valeu, Gabs, por ter me ajudado hoje, velho. Vamos fazer isso mais vezes. Adorei. Obrigado, pessoal. Você que acompanhou aí pela audiência. Segue a gente. Segue o Pedrão também nas redes sociais que ele traz um conteúdo muito massa. Obrigado pela sua audiência. Fiquem com Deus e até semana que vem. Valeu, turma. Um abraço.